0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください私たちの七連教団には69の教会があります現在えー、こう無牧師教会という牧師がいない教会っていうのが、えー、その69の中で7つありますえー、近畿地区ではこの、えー、平方にあるくずら台会以前、えー、藤原信彦先生が牧会をしてくださってたんですけども、えー、木坂先生が以前牧会されていた出雲南教会の方に、えー、転任されましたそれで今え草り台会はその無牧師教会、まあ、無牧教会とも言いますけれどもそのようになっています私たちのモーダ谷ー教会から株分けした生まれこう生み出していった教会なんですねでそういう関係性もあって、えー、近畿地区の先生方と協力しながら特にモーダ谷ー教会がその草台教会の皆さんのことも覚えて応援していこうということになっています、えー、木坂先生が毎月これから第3の日曜日、えー教会に行って礼拝メッセージをしてくださってそして役員会もしてそして応援してくださるということになってますので、まあ、第3の日曜日あの私たち信徒がまたいろんなゲストの方をお招きすることもあると思いますけれども共に支えて、えー、この礼拝の生活を礼拝を進めていきたいと思います。<笑>えー私があの何をメッセージすべきなのかなということで非常にこう祈らされたんですけども、まあ、神道としてえの与えられた御言葉そしてちょうど今イースターからあのペンテコステに向かっていく、えー、春の季節ですので、えー、その復活後の、えー、イエス様と弟子たちの歩みを一緒に見ていきたいなと思いますそして木坂先生がいつもお話しくださっている愛されているっていう愛されているものの,その現実そんなことをですね、一緒に、あの、21章から中心に見ていきたいと思います。あのー、昨日ちょっとこう、あの、レジュメをまとめてみましたので、レジュメといってもですね、聖書の箇所がほとんどなんですけれども、ちょっと引用が多いので、えー、私がこう、1番のところを見てください、2番のところを見てくださいというところで、見ていただけるとわかりやすいかなと思います。最初のところに、今日の結論をさっき書いてきましたので、ちょっとお読みしたいと思いますね。神様は一人一人と特別な出会いの場を用意される神様一人一人の人生に情熱を持っている主は癒しから人生の再出発を導く私たちの賭け失敗弱さ痛み資格がないふさしくないそんな経験が主の愛を受ける受け皿となるそこが主の接点となる全く愛これは清めですけれども新しい人生使命へと招くこのようなことをですね今日お話したいと思いますでもし一言で言うならばどういうことかなと思って今日本当もう一度考えてたんですけどもイエス様がしてくださる癒しへの情熱ということについて今日お話をしたいと思います神様が私たちを本当にこに再生したい癒したいと願っていらっしゃるその強い思いを今日は深く感じましたそして私たち一人一人にこうあるその癒しの物語をこの救いの物語をみんなで共有していきたいなと思っていますそれでまずですね今日はペテロというテーマの中で進めていきますけれども、えー、まず聖書おなじみのない方もいらっしゃるので少し解説的に進めていきたいんですけれども、まあ、ペテロというのはどんな弟子だったかということを一緒にこう考えていきたいと思いますペテロさんというのは、えー、ガリラエコの漁師さんでしたねそして、えー、この十二弟子が、えー、何度もこう紹介されますけれども必ず筆頭で出てきますで、まあ、年長者でもあったんですが、まあ皆ならもやっぱり尊敬を集める特別な器だったなと思います。で、このペテロさんですね、えー、このイエス様の十字架の前に大きな失敗を経験します。そのことをまずちょっと押さえておきたいと思います。えー、とマルコによる福音書の14章ですね、この1って書いてあるところをちょっと意味したいと思います。このペテロが、この一番弟子と言われたペテロが、この十字架を前に、実はこのような失敗があったということが書かれてあります。授業書二十七節から、イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまう。と書いてあるからだ。しかし、私は復活した後、あなた方より先に外来へ行く。すると、ペテロが、たとえみんながつまずいても、私はつまずきません。と言った。イエスは言われた。はっきり言っておくが。があなたは今日、今夜、ニワトリが二度鳴く前に、三度私のことを知らないと言うだろう。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒にしなかなければならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も,も同じように言った。重略、六十六節。ペテロが下の中庭にいたとき大祭神に使える女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを目にするとじっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペテロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし見当もつかないと言った。そして出口の方に行くと鶏が鳴いた。女中はペテロを見て周りの人々に、この人はあの人たちの仲間です。とまたた言い出したペトロは再び打ち消してしばらくして今度は居合わせた人々がペトロに言った確かにお前はあの連中の仲間だガリライのものだからするとペトロは呪いの言葉さえ口にしながらあなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めたするとすぐ鶏が再び鳴いたペトロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出していきなり泣き出したこのようなペテロのイエスを知らないと言ってしまったそのような彼の失敗がありましたでその後イエスは鞭打たれ十字架につけられます。イエス様は自ら十字架に向かって歩まれました。私たち人間の全ての罪を負って、全く罪のないお方でしたけれども、罪そのものとなって十字架で死なれました。真っ白なお方が私たちの罪によって真っ黒になって、そんな身代わりの死を遂げます。その時、イエス様の弟子たちは逃げていきました。ヨハネと女性の弟子たちは十字架のそばにいましたそして墓に葬られましたしかし3日の後神はこの方を死からよみがえらせられますでこの復活のインパクトっていうのは本当にこうものすごい大きなもんだったということを改めて思わされますで聖書の中見ていると墓の番人は死人のようになったってあります本当によみがえられた姿を見て万人がもう死ぬようになってしまったとか女の弟子たちは震え上がって正気を失ったそして、えー、弟子たちはですねあのエルサレムで部屋に鍵を閉めていて嘆き悲しんで、えー、泣いていたとありますですので本当にこう失意っていうかもう再生ができないっていうかあの PTSD ってあわれますよねあの心的外傷スストレス生涯って言うんですけども本当にもう危機に直面した後にもうその自分の記憶とか意思とかが関係なくフラッシュバックしたり悪夢を見たりするようなもう非常に不安と緊張が固まるようなそういうことですけども、まあ、そんな辛さの中にきっと弟子たちはいたんじゃないかな、えー、と思いましたで,でもそんな中イエス様は一人一人に寄り添ってご自身をあの表されますととてもききめ細かいイエス様の姿を見ることができますマグダラのマリアにはマグダラのマリアのようにトマスのようにはトマスのようにそして今の途上の弟子たちは今の途上の弟子たちのようにで今日はあのペテロを取り上げますけどもペテロならではのというかペテロにとっては一番この方法がいいんじゃないかなっていう最良の方法を持ってイエス様は出会われますペテロの再出発のための物語が始まっていきますでえー、興味があることは復活のエス様にただあったから弟子たちが力強く伝道できたんではなくって、えー、このガリラ絵でもう一度弟子たちが出会うことによってこのエス様との人格的な交わりとか出会いがもう一回あることによってペテロの人生が本当にこう決定づけて変えられていくっていう、えー、それが私たちの、えー、教会でよく言われる清めというものではないかなと私は思っています。それで、えぇ、ー、ヨホネのですね、えー、さやっとですけども、二十一章から見ていきたいと思いますね。それで、ヨホネの二十一章、あの、先ほど司会者に読んでいただいたところを一緒に見ていきたいと思います。一節この三というところをね、あのレジュメ見ていただけたらと思いますけども、イエスはテベリア湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。このテベリア湖畔というのはガリラヤコの意味ですけども、同じ意味だと思います。でもう一度とありますけれども、これが三度目になる、えぇ、ー、やすの出会いです。二節、シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、外来のカナ出身のナタナエル、ゼベダエルの子たち、それに他の二人の弟子たちが一緒にいた。えー、ここで書かれてあるのは、えー、そうですね、ペテロ筆頭に七名の弟子たちですね、えー、が、この小舟に乗って、えー、そして、えー、この漁に出かけるということですね。で3節を見てみましょう。シモン・ベテロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。えー、シモン・ベテロは、外来に戻ってですね、そして、漁、えー、に、言いました、えー、なぜペクロは寮に行ったのでしょうそのことを思う時にうんそうですねえー、まあ外来に戻って、まあ、することがないっていうこともあるかもしれませんし、えー、寮が好きだったということもあるかもしれませんそしてこれからどうやって生きていこうかなっていうことの中でえーペテロは、まあ、お腹が減っていたのではないかということも言われていますけども、えー、寮にこう出かけますそして、えー、この2番のところのルカによる君主の5章を見るとですねわかるんですけどもペテロがイエス様と出会った時と全く同じ状況がここにあります、まあ、時間の都合で全部読みませんけども、えー、ペテロがイエス様と初めて会ったその時、それは外来湖での出会いであって、この、えー、ルカニョ福軍師の五章の五節を見ると、指紋を私たちは夜通し、苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、言葉ですから、網下ろしてみましょう、と答えた。そして、弟子たちがその通りにすると、びたらしい魚がかかり、網が破れそうになった。同じ、全、ま、く同じシチュエーションの、このことが、ペテロととエス様との出会いでした。そして、この最後のところの、えー、十節の最後のとこを見ると今からのジャナタは人間を取る漁師になるそこで彼らは船を陸に引き上げて全てを捨ててイエスに従ったとあります全く同じ場所同じ状況、えー、そのことが再現されていますペテロはこのエス様との出会いを通して全てを捨ててイエス様に従いました聖書の中にはこのようにデジャブーっていうんですかね以前経験したと同じようなことがもう一度こう想起されるっていうそういう体験を通して私たちに分かりやすくその導きをして下さる方だなと思いましたしかし今日今読んだようにこのペテロはその夜全く何も取れなかった漁師にとって何も取れないということがどんなに大きな悲しい経験でしょう私もですねあの、釣り好きのドクターに誘われて、何度かよく、えー、和歌山の方に釣りに行きました。年末のね、忙しい時に、寒い時に、えっ、ー、と、ぶりのちっちゃい、こう、めじろっていう大物狙いで行こうって言ってですね、えー、行きましたけど、一匹も釣れなくてですね、本当にもう何しに来たんだろうって言って、すごい悲しい思いをして、で、手ぶらで帰るわけにはいかないので、あの、近所で安いお魚を買ってですね、いかにもお土産の上に持って帰ってございますけども、あの、本当にこう何も取れないっていうその胸下の中、えー、ペテロは、えー、あの、最初のことを思い出したのかもしれません。4節見てみましょう。えー、この、ヨハの福音書二21章の4節を見てみます。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておたれた。だが弟子たちはそれがイエスだとわからなかった。そんな本当にこう何も取れなかったむだしい夜その時に夜が明けてきますその頃本当に彼らは疲労困憊で失意で、えーまあ、船で帰りかけている時ふと見るとイエスが岸に立っておられた失意の朝ふと見るとイエスが岸に立っておられた私たちがこう傷んでこう目標を見失うときにふと見ると実はイエス様が岸に立っておられるご説を見てみましょうイエスが子たちは何「子たちは何か食べるものがあるか?」と言われると彼らは「ありません」と答えた「子たちよ」ってとても親しみのある呼びかけだと思いますでもとても威厳のある声でイエス様が弟子たちにお語りになります魚でなくて食べるものがっていうところがなんかすごく彼らお腹が減ってたのかなと思いますけどもなんか生活感を私は感じましたでもイエス様なしにですねこの夜彼らは漁しても何も取れなかったのです私を離れてあなた方は何もすることができないのですっていうイエス様の言葉が響きます6節見てみましょうイエスは言われた船の右側に網を打ちなさいそうすれば取れるはずだそこで網を打ってみると魚が多くてもはや網を引き上げることができなかった船の右側と左側っていうのはこれどういう違いがあるんでしょう今までは左側で取ってたけども網を今度は右側で下ろしてみなさい今まで左側はペトロ自身の料理漁師のテクニックであったり人生経験だったかもしれないでも今度は右側それはイエス様の法則自分を中心とした肉っていいますけれどもその左側とイエス様の主権御霊の支配その圧倒的な違いがあるんではないでしょうかその船の右側に網を打ったそうすれば取れるはずだそしてその時にもう魚が多く雨をあげることができなかったそれほどの大きな量になりました7節イエスノ」で,ので愛しておられたあの弟子がペテロに「シュダ」と言ったシモン・ペテロは「シュダ」と聞くと腹が当然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ霊的な感性の強い鋭いヨハネですすぐ彼イエス様だと分かりましたそしてペテロはですねもう網を引くことを捨ててイエス様のもとに行きたいそんな思いで飛び込んでそして、えー、岸に向かいました200ペキ,ペキストありますけれどもだいたい90メーターぐらいだったんじゃないかと言われています、えー、そんなイエス様のもとに行きたいそんなペテロの情熱が思います8節9節を見てみましょう他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた陸から200ペキスばかりしか離れていなかったからである陸に上がってみると炭火が起こしてあったその上に魚が乗せてありパンがあったここで見るときに魚を引いて陸地に戻ったときにすでに炭火の魚とパンがそこで用意されていたということですねもうすでに朝の食事の準備ができていた。もう弟子たちも本当にヘトヘトになってですね、あの、疲労困憊した中、その網を上げていく。でも、イエス様が弟子たちのために本当に細やかな配慮だと思います。もうすでに食事を用意してくださっていた。十節を見てみましょう。さて、陸に上がってみると、炭火が起こして、あ、住節ですね、すいません。イエスが今獲った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。これほど多く取れたのに網は破れていなかった。ペテロはリーダーです。もう一度船に戻って魚を引き上げます。そして、えー、イエス様はその魚を何匹か持ってきてという形に言われるんですね。えー、イエス様』全ての魚を用意できると思うんですけども一緒に食事をしようよって、えー、君,のも君の取った魚を一緒にここに持ってきてって言ってくださるそんなイエス様の仲間の愛を私はとても感じますけどもそしてこの153匹もの大きな魚であったって書かれておりますで僕も調べてみたんですけどなぜ153匹なのかっていうことを調べてみたいろんな説があるみたいですけども、えーまあ、あの魚の全種類が全世界の,人々全魚の全種類が153種類あったので153匹取ったということは全世界の人々のが集められてるって教会の普遍性を表しているっていうそんな解釈もあったそうですけどもでもまあ単純に、えっと、漁師さんにとって一緒に分けなければならないので一匹ずつこう数えてするっていう,こう風習があったということに思いますで、えっと、こう153を数えるっていうのはとてもこうこ時間のかかることだと思うんですね。で、運動会でこう、なんていうんですかね、玉入れをして1、一、二って数えていきますよね。その時に、みんなの心が一つになっていったり、こう、感動を覚えたりとかします。で、その153を数えるっていうのは、本当に、実は長い時間、一って言っても2分以上かかります。みんなが、その、何人の弟子たちが1、一、二って魚を数えていく間に、きっと、こう、感動っていうんですかね、安さ様としてくださった、一つ一つの恵みを数えていったんではないかなと思います。えー、もし僕がそこでいったならばなんか思わずこう泣いてしまうようなことがあるんじゃないかなと思います。ああ、こんなこともあったなあんなこともあったなって魚を数えながら彼らはきっとこう恵みを覚えたんじゃないかなと私も思います。えー、紙の103幣に私の魂を死を讃えよ主死の良くしてくださったことを何一つ忘れるなってことがありますけども彼らはその大量を目の前にしてイエス様の元にあるその喜びを再会を感じたんじゃないかなと思いました十二節イエスはさあ来て朝の食事をしなさい」と言われた弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった主であることをしていたからであるイエス様はここで朝の食事を用意されますでこのユダヤにおいては私たちもそうですけども食事を共にするというのはこれは平和の印です和解の印だと言われています。私たちは憎しみのある相手と一緒に食事をすることができません。えー、文字通りそのような憎しみの関係の中であったときにもう食べ物が喉を通らないということがねあるんじゃないかなと思います。イエス様は自分からこう和解できなかったペテロに対して自ら和解の食事を用意してくださった。今私たちもコロナで愛さん会ができないのがとても残念なんですけども教会はそういう食事を準備して人々をもてなして和解を作り出していく場所じゃないかなと本当に思わされますで、イエス様はペテロと一緒にその和解の食事をしていきますけどもでその時にイエス様は決してペテロを責めたりしません、えーあの十字架の時に実はどうやったんやとかですね<笑>ところで何であの時君は知らないと言ったんだとかイエス様はそういうことは全く言われませんきっとペテロはですねもう自分が許せなかったと思うんですねそしてもう普通の両親に戻ろうかなとも思ったしもう弟子の資格がないと思ってたしもうリーダーとして僕は全然ダメだともう完全にみんなの信頼も失討したでもイエス様に認められたいなってそれで頑張ってきたでも失敗してしまったそんなペテロにイエス様は決して責めないあなたのことを責めないペテロの痛みや傷全部分かって許して寄り添うそのイエス様のあり方に神様の愛が本当にわかるんじゃないかなと思いますイエス様は私を見たものは神を見たってありますけどもここに神様の愛っていうことが具体的な姿としてあるんではないでしょうかそしてこの三度の愛の確認、えー、お腹を満たした後ですね三度の愛の確認をイエス様はされます、えー、このご音のところですねレジュメのご音のところがちょうど21周になりますちょっと時間がいっぱいいっぱいなんで、えー、あまりこう十分語ることができないんですけどもイエス様はこの焚き火の前の炭火の前でペテロにですね、あなたは私を愛するのかと三度通ります。それはペテロが焚き火の前でイエスを知らないと三度も否んだ。その同じような状況の中でイエス様はその回復をしてくださるんですね。ペテロは、そうですね、えー、21章の15節見てみましょうか、食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。二度三度と聞かれていきますけれどももはや自分の頑張りとか自分が認められたいからとか承認欲求とかじゃなくてもう安様の愛してくださって愛でしか私は愛せませんあなたから離れて私はもう何もすることができませんあなたが私を知ってくださっているその愛で私はあなたに従っていきますそんなふうに安ペテロは答えますきっとペテロは、えー、トラウマがあったと思うんですね焚き火の前に立つために恐れがあったでしょうでもその一つずつが癒されていきます鶏が鳴くたびに実は苦しくなったかもしれませんでもそのトラウマからも、えー、ベテランは自由になっていたと思いますこのイエス様の問いの中で今まで持っていた不安や恐れ緊張や苛立ち逃げ出したいそんな思い出したくない場所がイエス様との新しい出会いの場所になるイエス様のこの癒しに向かう情熱というものを、えー、とても感じます。えー、一つだけちょっと私の小さな証しをしたいんですけども、えー、私もこう,こう、イエス様の、イエス様が導いてくださった癒しを何度も何度も経験してきましたけども、一つこう、お分かちしたいことがあります。えー、ちょっと私がこう、あの学校時代、高専っていう学校に行ってたんですけども、ええー、まあ私は自分探しをずっとその高専の時代、5年生の学校なんですけども、6年行かせていただいて、そして、ええー、まあ自分の中では失敗と苦悩の思い出が多いあの時代だったと思っています。それでですね、ええー、ちょっと病院で10年ぐらい勤めて、それからまあ企業で10年して、まあ今独立して12年ぐらいになるんですけども、当、ま、時、あ、その企業に就職するときですね、検査センターって言われるセンターに、入社する時にですねそれはあの有機妨害の廃液がありましてそのリサイクルを研究,研究してほしいってリサイクルをちょっとやってほしいって言われたんですで何でかって言いますとあの僕私の履歴書にですねあのその大阪府立高専工業科学科卒業っていう分が一部入ってるんですね。で実は僕はも科学が大嫌いでそしてもう本当にこう自信もないしあのその学科出たことに対する自分の自信も全くないんですけどたまたまその履歴書に書いてあったもんだからそのことを頼まれてですねそして、えー、こうせざるを得ないような状態だったんですねそれでその自分の僕もの先生にですね一人の先生が有機科学の先生を知ったので、えー、電話をかけたらあ「いいよ」でも僕はもう退任してるから今えー教授の先生を紹介するからということで、この教授の先生を紹介していただいたんです。それが愛先生という先生なんですけども、その愛先生というのはもう鬼のような先生で、実は鬼のような先生というか、本当に隙のないですね、怖い私にとって先生だったんです。そして、その愛先生と連絡したら、まさか西山が母校に帰ってくることと思わなかったっておっしゃってくださったんだけど、まあ、喜んで愛情を持って迎えてくださったんですね。そして、あの、そこ,こで研究をして、まあ、とてもいい論文が書けたんですけどもででそ,の、まあ、その研究をしていくとにを一つの自分の癒しを経験しましたでそれはどんなことかっていいますと自分がちょうどあのその高生の4年生の時にですね、えっと、応用物理っていう物理の、えー、科目があってとっても難しかったんですそれでもう本当に分かんなくてクラスの中で4人ぐらいしか分かってないです<笑>でこの問題が出るって分かってるにもかかわらずみんな解けないっていうか、まあ、数式をずっと解いていくっていうとてもそういうそういうまあ一つやったんですけどもそれでえー、っともうまあみんながですね何らかのその回避策を考えるわけですまあ俗に言うカンニングに近いことですけどもまあいろんなこう下敷きに書いたり小さな紙に書いたりですね、まあ、いろんなことをしてそれ乗り越えようとするで私もですねどうしてもができないと思ってなんかこうどうしたのか分からなくてなんかこうカンニンニグ的なこととしたと思いますその時にその愛先生が試験監督でして二人のものがこう見つかったんですねそしてその二人のメンバーは、まあ、他の点数も悪かったこともあってですね学校を辞めたり、まあ、留年をしたりとかしましたそしてその愛先生とずっとこう親しくしている間に「ああの時俺カンニングしたな」っていうのがすごくこうこう脳裏に上がってきたんですね自分がこう気づいてなかったけど自分の中にある一つの、まあ、傷というか罪というかですねそのことが思い出されましたそれで先生と一緒に駅までこう,こう一緒に帰っていったんですねでちょっとその思い出の道っていうかですね「高専橋」っていう,こう橋があってそれを渡ったところちょっと緑のこうなんう小陰っていうかです、ね、茂みがあるようなところがあって、えー、その道に入ること僕のとても好きな道だったんですけどその時に先生ちょっと。自分でちょっと告白したいことがあるって言いましたそして、まあ、あの先生が試験監督してるときに実は僕は、えー、カンニングをしてましたって言ったんですねそしてその先生がですね笑顔だったのがクワッてこう怖い顔になったんですねで僕はもうあどうなるかなと思ったら「それは良くないことだね」ってでもあの西山君が今そうやって言ってくれたことを受け入れるよっておっっっしゃってくださってであの「それは良くないことだね」と言いながらも「まあ、もう前のことだから許すよ」っておっしゃってくださったで小さなことだったかもしれませんけれども私にとってはこう気づいてなかったこう癒しというのをすごく感じました、えー、こう許された喜びっていうのをすごく深く感じてそこからまたその自分の母校が好きになったしその研究もとてもこう前向きにえー、迎でその時にですねあの、うん、私の気づかなかった傷さえイエス様はこう許そう癒許そうとされているというそういうとてもこう神様の癒しに向ける情熱というものをすごく深く感じましたでその自分にとっての弱さであったり相まちであったりするんですけどもそこが神様との接点になって恵みの受け皿になってイエス様と様と一緒に歩んでいくことができるんだなっていうことをすごく感じたわけですえー、キリストはですね私たちの痛みとか傷をよくご存知だと思いますそしてキリストも手と足と脇に傷を持って私たちを癒されますで,でも人生を委ねる時ですね死は介入してくださってそこで私たちを新しくしてくださるんだなということを深く思わされます、えー最後のまとめをしたいと思いますけれども神様は私たち一人一人に特別な出会いの場所を用意してくださるんだなと僕と思いますそして神様は私たちの人生を本当に情熱を持って導こうとされていますで私たちの賭けや失敗弱さありますけれどもそんな私たちを癒してくださる方ですそしてその私たちの賭けや失敗弱さ痛みこそが神様の恵みの受け皿となっていくそこが私たちとイエス様とがつながっていく接点であり私たちが愛されているという証拠だと思います、えー、そんなイエス様の愛を大胆にあの受け入れていきたいと思いますイエス様はいつもしめに立っておられて私たちを招いてくださっているのではないでしょうかペテロのように新しい、えー、使命を持って隣人を愛する生き方ができるように私たちも、えー、歩んでいきたいと思います、えー、じゃあお祈りをいたしますするのお父様私たちの人生の中にはいろいろな柿や失敗弱さの中に痛みや悲しみがありますしかし神様のあなたはそのことを通して恵みをお与えになられます神様のあなたは私たちを新しく作り直そうとして癒そうとして私たちを本当に心から愛してくださいます今はコロナで大変な時代であるかもしれませんけれどもしかし神様は生きて働いてくださって私たちの人生に介入をしてくださいます私たちのこの教会の中に私たちのこの職場の中に私たちの学校の中にあなたは恵みを持って臨んでくださいますどうぞそんな、イエス様の復活の主と出会った人生を歩んでいくことができるようにどうか助けてください。主がよくしてくださったことを一つ一つ思い出しながら生きる人生を送らせてください。イエス様のお名前を通してお祈りをします。アーメン